0: Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para ustedes y es con la diabetes nos olvidamos de nuestros pies, cuidémoslos. Vamos a escuchar los consejos del experto. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Arturo Ordús. Él es médico diabetólogo. Especialista en pie diabético y es candidato a Magister en Podología Clínica. Doctor Orduz, muy buenas tardes y bienvenido a, a este webinar con todos eh, nuestros participantes.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, espero me estén escuchando de una forma... Eh, aceptable cuente mejor se oye bien
0: sí doctor se escuchó bien
2: muy bien
1: eh, bienvenidos les que todos estén guardados quiero pedirles a todos por los fallecidos por el covid en entre los cuales hay más de 30 médicos, muchas enfermeras, muchos. Actualmente, en este momento, acaba de fallecer un paciente, desafortunadamente, que estaba viendo. Eh, así es de que eh, vamos a pensar un poquito también en ellos. Voy a compartirle la pantalla inmediatamente y vamos a iniciar la charla. Eh, sobre con la diabetes nos olvidamos de nuestros pies y eso significa que tenemos que cuidarnos y tenemos que eh, tratar de entender todo lo que les voy a decir el día de hoy. Este es mi conflicto de interés. Eh, es una charla patrocinada por Laboratorio Combatec. Eh, vamos a comenzar de algo que ya sabemos todos donde prácticamente en el mundo hay una epidemia de diabetes. Eso quiere decir que si para el año 2015 habían 415 millones de diabéticos, se espera que para el año 2040 esa cantidad aumente. Hace poco un colega me decía, Arturo, esa diapositiva... La tiene un poquito desactualizada, ya salió una del 2019 y yo le decía, así sea el 2015 o del 2019, el significado es el mismo. Tenemos un grave problema a nivel mundial con la cantidad de diabéticos. Al lado de esos diabéticos, se sabe que el 15% de los pacientes van a hacer una úlcera en sus pies, por lo cual hay 57 millones de personas ulceradas en el mundo. Y sabemos que de este 15% van a haber 12 millones de amputados desafortunadamente. A nivel de Colombia, sabemos que hay más de 2 millones de diabéticos diagnosticados. Se espera que para el año 2030 ese número sea más del doble de esta cantidad. Y por lo tanto, en este momento podemos calcular que en Colombia hay cerca de medio millón de pacientes ulcerados y más o menos cerca de 82.000 pacientes con amputación. Esto es grave en la medida que sabemos que la situación desde el aspecto eh, de la prevalencia y de la gran frecuencia aumenta y desafortunadamente cada vez encontramos diabéticos con características que no nos imaginábamos que iban a presentar la enfermedad nos llegan pacientes sin antecedentes familiares, pacientes muy jóvenes, delgados, con otros tipos de diabetes, pero con inicio demasiado joven y esto es realmente una situación muy compleja. En general, existen los diabéticos tipo 1, que son los niños, que afortunadamente es la menor cantidad, calculamos entre el 5 al 10% de todos los diabéticos, estos niños necesitan insulina para sobrevivir y son niños que desde que se les hace el diagnóstico van a estar en cuidados toda su vida puesto que ellos tienen una enfermedad de tipo inmune en donde sus anticuerpos reaccionan contra su páncreas productor de insulina se acaba necesitan insulina para sobrevivir por toda su vida. El otro grupo, el, la mayoría son diabéticos tipo 2, generalmente son personas mayores con obesidad y son personas que tienen antecedentes familiares. Inicialmente las podemos manejar con algún tipo de medicamento, con pastillitas, generalmente lo hacemos. Eh, algunos tienen necesidad de pasar a inyección cuando eh, estas pastillas ya no le funcionan, pero estos pacientes eh, toca hacerles mucha educación son pacientes que eh, toca eh, tener en cuenta tres características fundamentales una característica es una diabetes como la del niño también que no se va a desaparecer nunca, segundo es una enfermedad que va a producir las complicaciones crónicas pero no sabemos cuándo, por lo tanto es muy importante estar muy pendientes y tercero, cada cada caso es individual y así como en el pie diabético, cada paciente que entra al consultorio con diabetes es un paciente individual con características muy diferentes a los pacientes que han salido. Hay un problema muy grave que es eh, la obesidad y la obesidad desde los niños está generando que hoy en día exista un gran número de niños con diabetes del adulto por culpa de la obesidad, es decir, niños con diabetes tipo 2. Existe la diabetes del embarazo y existen otros tipos de diabetes que en este caso de esta conferencia no la voy a tratar. El problema de la diabetes es que es una enfermedad cardiovascular, es decir, el paciente que tiene la glucosa mayor de 126 y mayor de, de 200 después del desayuno, mayor de 126 en ayunas y mayor de 200 después del desayuno, es un paciente que no se ve inflamado. De hecho, son pacientes que se ven muy bien, se ven muy alegres, se ven positivos, se ven sonrientes, los abrazo con mucho cariño, ellos también, pero internamente hay un proceso de inflamación progresivo que es lo que llamamos daño endotelial y ese, esa inflamación progresiva que no se ve, pero que el paciente la tiene, va asociada a una serie de patologías como el hecho de tener el azúcar elevado, el hecho de tener la tensión arterial alta, el hecho de tener básicamente la fracción LDL, el colesterol elevada. Son pacientes que generalmente o tienen sobrepeso o tienen obesidad. Si son fumadores, el riesgo cardiovascular es altísimo si son personas que no hacen actividad física también, casi la mayoría tienen antecedentes de herencia, pero es muy común que el paciente le dice a uno, doctor, mi papá ni mi mamá fueron diabéticos. Entonces yo les digo, quizás algunos abuelos o algunos ancestros sí fueron diabéticos y posiblemente hay un factor genético. El estrés es un factor importante, el hecho de que vayamos evolucionando en tiempo, en años, también es un factor importante que hace que la enfermedad sea más grave y que el corazón asociado a otras enfermedades que estamos estudiando y que eh, las tenemos muy claras, van a producir enfermedad cardiovascular y por lo tanto es eh, uno de los factores de prevención que más cuidamos en los pacientes con diabetes. Por lo tanto, un paciente tipo 2 eh, se puede clasificar entre un paciente que no tiene mucho riesgo o un paciente que tiene mediano riesgo, o un paciente que tiene alto riesgo. Y eso depende de muchos eh, factores, como por ejemplo eh, la edad. No es lo mismo un paciente en tiempo de años eh, y mayor de 60 años es una edad en donde ya se vuelve más riesgoso. El hecho de que tenga una enfermedad progresiva desde hace dos o tres o cinco o diez años también es un factor importante que se asocien otras enfermedades como la hipertensión arterial y de aquí la importancia en esta hipertensión, el paciente debe tener un tensiómetro para su automonitoreo de tensión arterial y comer bajito en sal. Eh, el hecho de que sea fumador es un factor gravísimo, el hecho de que el paciente emocionalmente tenga algún factor que le esté eh, generando estrés el hecho de que los pacientes tengan alteraciones en sus laboratorios de sangre y de orina, el hecho de que tengan una enfermedad renal hace que sean muy predispuestos a ser un pie diabético. Ya lo dije, el hecho de que tenga una enfermedad cardiovascular es un factor importante y ustedes se han dado cuenta que nosotros desde hace unos años estamos tomando el diámetro de la cintura como un factor de riesgo importante. ¿Por qué lo hacemos? porque este diámetro de la cintura es un equivalente a una grasa abdominal que esa grasa va a producir inflamación y esa grasa abdominal también está en las arterias coronarias. Por lo tanto, cuando medimos la cintura del paciente y está mayor de 95 en el hombre o mayor de 90 en la mujer, esa persona también tiene inflamación en las arterias coronarias, por lo tanto, es un paciente de riesgo. De tal manera que es muy importante los que tengamos abdomen, tratar de disminuir ese abdomen de la mejor manera para que evitemos esos riesgos a futuro. Los pies son unos órganos fundamentales, son los órganos, es el órgano de la deambulación, es el encargado de favorecer el desplazamiento del cuerpo en las diferentes circunstancias pero también es un órgano del equilibrio este equilibrio el pie lo hace basado en una serie de receptores especializados que están en los pies y esos receptores envían una serie de mensajes neurológicos que por vías de tipo eh, neurológico ajustado a la dinámica del caminar sobre las superficies, por vía refleja, va mandando a la zona cortical del cerebro y a la región subcortical una serie de estímulos que llega a estos centros que van a generar una información de regreso, haciendo una serie de cambios que llamamos servomecanismos, que por cambios musculares y el efecto antigravitatorio del pie, va produciendo que tengamos un equilibrio determinado, que no nos vayamos de lado y que podamos mantener una postura. Por lo tanto, el factor neurológico es un factor muy importante en el desarrollo de un pie en un paciente y es algo que ustedes eh, quizás lo hayan oído alguna vez, que se llama neuropatía diabética. Este tema de la neuropatía diabética es muy complejo, y en la medida en que vamos generando las fases del desarrollo al caminar, en donde ponemos el talón contra el piso y el peso del cuerpo apoya sobre el talón, entramos a una fase en donde estamos plantígrados y una fase donde hay un despegue en donde nos vamos hacia adelante y es un momento en donde el cuerpo está generando una serie de movimientos alternativos de va y viene, en donde la sinergia hace que el peso del cuerpo en las diferentes estructuras, en el talón, en las cabezas metatarsales, que es esta región de acá, donde ustedes ven esta almohadilla plantar, esta almohadilla plantar es, la, es un cojín, que es un amortiguador que previene el trauma en el pie, y al hacer el despegue con el dedo gordo y con los otros deditos del pie, hace que esta región, también sea muy delicada y que debamos cuidar. Por lo tanto, en ese proceso de despegue, este movimiento del pie es bastante importante y debemos tener mucho cuidado en eh, evitar en los diabéticos lesiones a este nivel. Por lo tanto, en este tipo de evolución del desarrollo de la postura y del movimiento de los pies, este momento básicamente es uno de los momentos más delicados más complejos y en donde más trauma se produce y esa es la razón por la cual las úlceras del pie son más comunes en la región anterior. En general tenemos dos tipos de pacientes. Uno son los pacientes que vemos en el día a día que son el 90, el 85 al 90 de los pacientes, muchos de ellos tienen un pie sano, generalmente es un pie con características normales. Algunos de ellos tienen alteraciones como callos, como lesiones dorsales y lesiones plantares que ya al generarse este endurecimiento en cualquier región del pie los cataloga como una preúlcera. Es decir, el primer estadio de enfermedad de un pie diabético es la presencia de un callo que no es más que la representación de una piel que está estimulada por una presión plantar contra el piso, se llama presión del suelo, y la presión del suelo hace que el cuerpo reaccione produciendo callosidades, estas callosidades luego se van a romper y van a producir un hematoma interno que después va a producir una úlcera y en el momento que se presenta la úlcera ese día al paciente le cambia la vida. Y le cambia la vida porque generalmente son úlceras que han tenido un desarrollo evolutivo y esa úlcera generalmente eh, deja de cicatrizar adecuadamente, además de que se infecta con una facilidad muy grande por tener la diabetes asociada y fuera de eso es una enfermedad que crece muy rápidamente y lo que vemos hoy de dos centímetros, mañana es de 4 y pasado mañana es de 6 y el paciente termina infectándose y desafortunadamente si está asociado a una enfermedad arterial haciendo una gangrena que va a implicar una amputación, pero al diabético lo podemos cuidar desde el comienzo si eh, debemos, si tenemos planes de prevención adecuados desde el comienzo de su enfermedad, es decir desde el momento en que el paciente tiene una callosidad desde ahí debemos empezar a hacer un proceso educativo la neuropatía es una de las complicaciones crónicas de la diabetes y se produce porque al haber el azúcar mayor de 126 o al mantener un mal control crónico de la diabetes, se produce una desmielinización de este proceso neurálgico. Estas neuronas dejan de producir mielina, que es como un aceite que tienen en su interior, que permiten hacer la conducción nerviosa a través de todo el sistema neurológico y es el que nos permite generar una sensibilidad al tacto, sensibilidad al calor, sensibilidad al dolor, sensibilidad a la vibración, sensibilidad a la temperatura, pero también hay una, unos nervios motores que también se van dañando y es muy importante en este caso eh, cuidar que el paciente tenga una neuro, neuropatía estable. Algunos pacientes tienen muchos dolores debido a esta neuropatía, y muchos pacientes tienen este dolor en los pies, pero los pacientes no los consultan porque creen que cuando van a la consulta se les vuelve un dolor tan crónico que ni ellos mismos se dan cuenta que tienen este tipo de patologías. Se cree que está en el 80% de los diabéticos y se cree que se presenta inclusive antes de que comience la enfermedad, o sea, en el estado prediabetes. El problema es que son más o menos una alteración de los circuitos neurológicos que hace que se desconecten, no sé, más o menos como si hubiera un cortocircuito en la parte de los nervios sensitivos y estos cortocircuitos, debido a la diabetes y a un proceso inflamatorio, va generando que la transducción o, o, o el llevar el mensaje de tipo neurológico no se haga de manera adecuada. Muchos pacientes van al consultorio y cuando uno les pregunta qué sienten en los pies, la mayoría de pacientes dice, doctor, la verdad yo no siento nada. Pero cuando uno se da cuenta, si tiene alguno de estos síntomas como sensación de quemadura en la planta del pie, o sensación que le están cortando los pies, o sensación que los pies se duermen, o sensación de picaditas como agujas, especialmente en la noche, cosa que despierta al paciente y hace incluso que se levante las cobijas porque ni siquiera aguanta el peso de las cobijas no es un dolor muy severo pero es un dolor crónico y en algunos pacientes puede ser muy frecuente eh, debemos pensar en esto y si tienen ese tipo de dolores posiblemente están cursando con una neuropatía diabética asociada a la diabetes por lo tanto es muy importante tener en cuenta estos dolores si existieran en alguno de ustedes es muy importante que vayan a su médico y le comenten para que comiencen a hacerse los manejos correspondientes. Otro problema que tienen los pacientes diabéticos es que las arterias se inflaman. Las arterias son unos tubos elásticos que salen del corazón y tienen la finalidad desde el corazón hacia los pies de enviar un flujo de sangre hacia la parte inferior y ese flujo de sangre trae oxígeno, lo cual permite que los tejidos de los pies estén alimentados por oxígeno, pero debido al envejecimiento de los pacientes, debido a la diabetes y a todos los factores de riesgo, como les expliqué en cuanto a la hipertensión y al colesterol, esas arterias se van llenando de grasa, se van obstruyendo y el paciente progresivamente va manifestando un dolor muy común que es la claudicación intermitente. La claudicación intermitente significa que la persona va caminando, le duelen los pies, para de caminar, el dolor desaparece y vuelve y se para y al recorrer la misma distancia, ya sea 100, 200 o 300 metros, vuelve y se presenta el dolor en los pies, el paciente vuelve y para, vuelve y se sienta y así sucesivamente. Este eh, tipo de dolor, que es muy diferente al dolor de la neuropatía, se llama dolor claudicante por enfermedad arterial, es un signo importantísimo de que las arterias están obstruyéndose y la obstrucción se debe a cúmulo de grasa y seguramente esta grasa va a hacer que en la medida en que la arteria se vaya obstruyendo de una forma progresiva, y de una forma que va hacia el empeoramiento, ese dolor va aumentando hasta que la arteria se tapa totalmente y son los pacientes que desafortunadamente hacen una, eh, un trombo dentro de la arteria. Esto es una fotografía microscópica eh, de cómo la circulación en todos nosotros, en la medida en que vamos avanzando en años, se nos va inflamando y se nos va acumulando grasa y en la medida en que el colesterol esté más alto y la hipertensión y la diabetes, todos estos procesos de inflamación se van dando, generando que las arterias dejen de generar circulación y en lo que va a terminar haciendo una gangrena desafortunadamente y esos pacientes seguramente eh, deben pasar a cirugía para hacer un desbridamiento, tratar de salvar esa arteria de la mejor manera posible y por lo tanto, tratar de eh, ayudar a que esta complicación tan grave no se dé. Si hay algo en la vida que genera un cambio determinante en el paciente es una amputación y cuando hay una amputación, así sea una amputación de un dedo o una amputación de una pierna por encima o por debajo de la rodilla, la llamamos amputaciones mayores, siempre es contraproducente en todos los aspectos en el paciente y no solamente en el paciente, sino alrededor de toda la familia que rodea a ese paciente. Eh, altera la vida física del paciente, altera su vida personal, altera su vida eh, social, altera su vida laboral, su vida económica, por supuesto, y desafortunadamente también su vida emocional. Son pacientes que se deprimen a pesar de que uno trata de hacer una rehabilitación y buscar la mejor estrategia en estos pacientes. Cuando nos encontramos frente a un diabético sin lesión en los pies, tenemos que tener en cuenta alternativas de diagnóstico y buscar los mejores elementos para poder eh, controlar este paciente y diagnosticarlo lo más temprano posible para hacer la prevención y tratar de eh, generar en el paciente el diagnóstico lo más temprano posible para evitar situaciones. Eh, utilizamos algunos aparaticos para medir la sensibilidad al tacto al, eh, utilizamos algunos parches para mirar el grado de sudoración algunos aparaticos metálicos para mirar la sensibilidad vibratoria la sensibilidad a la temperatura con estos termómetros especiales y con este termopen negro que se ve acá y utilizamos también aparaticos para mirar el mapeo de la alteración neurológica del paciente en el pie utilizamos el martillo de reflejos para mirar los reflejos que desafortunadamente se van deteriorando en estos pacientes y utilizamos este aparatico para mirar la parte vascular que se llama Doppler, que es muy importante. El Doppler eh, nos da una información muy valiosa, se llama índice isquémico y tiene tres cosas fundamentales en la consulta. La primera, que me permite hacer el diagnóstico inmediato con el paciente acostado en la camilla lo segundo, que me permite volver a repetir este examen a los dos, tres, seis meses o al año e ir mirando la evolución del proceso inflamatorio del paciente, pero lo más llamativo del uso de este tipo de diagnósticos mediante el Doppler es que es un equivalente coronario. Es decir, si la persona tiene un mal Doppler en los miembros inferiores, posiblemente en las arterias coronarias en la parte eh, desde el punto de vista eh, cardiovascular están también alteradas y en este sentido es muy importante eh, el Doppler que nos sirve como un diagnóstico de prevención y especialmente un diagnóstico de relacionar la enfermedad del pie desde el punto de vista arterial con eh, sus arterias coronarias. Muchos pacientes tienen deformidades en los pies, esas deformidades las hay de dos tipos, hay personas que tienen deformidades adquiridas, es decir, nacieron con este tipo de situación y hay personas que tienen deformidades después de presentar la diabetes y la razón es que la neuropatía eh, que tiene el paciente debido a inflamación de su sistema neurológico periférico hace que los nervios motores también estén alterados y los pies si no están deformes, comienzan a deformarse. Si ya tiene juanetes los juanetes comienzan a ser más intensos. Si el paciente no tenía callitos, comienzan a hacer estos elomas dorsales en la, en la región dorsal del pie. Algunos tienen deformidades mucho más severas o callosidades en la planta del pie debido a que la postura del pie cambia al producirse este tipo de alteraciones neurológicas. Algunos pacientes eh, tienen problemas de infecciones, específicamente alteraciones micóticas. Micótico quiere decir hongos. Algunos tienen hongos en medio de los dedos, otros tienen hongos en las uñas y es muy importante hacer el manejo de este tipo de patologías eh, porque o si no esto va a producir complicaciones severas. Algunos tienen hongos entre los dedos, de hecho, si alguno de ustedes de los que me está oyendo, si se miraran después de mi conferencia la, eh, el último espacio interdigital de sus dedos, van a encontrar que casi siempre hay este tipo de lesiones, que es un hongo y que puede ser muy delicado en la medida que represente eh, la aparición de una infección, la aparición de un absceso, la entrada de un germen y la complicación de un pie diabético que aparentemente estaba bien, que aparentemente no tenía problema, pero muchas veces el hongo, ya sea de esta manera o de esta en las uñas, va a generar un problema grave y esto es eh, desafortunado. Algunos tienen a veces eh, uñas encarnadas y la uña encarnada inflamada eh, a, toca operarla, toca hacer un manejo quirúrgico preventivo y curativo para evitar que se vuelva a reproducir. Es muy importante decirle al paciente que deje de fumar cuando miramos el riesgo de tener enfermedad cardiovascular en los pacientes con diabetes es muy alto, pero cuando se asocia el cigarrillo, el riesgo de fallecer por enfermedad coronaria por el cigarrillo se cuadruplica en el paciente diabético. Por lo tanto, un paciente diabético que fume es un paciente diabético que seguramente va a perder muchos años de vida debido al cigarrillo y debemos decirle al diabético que debe dejar de fumar porque si no lo hace posiblemente no va a servir de nada ningún tipo de los manejos que, debemos, que, que podemos tener en cuenta desde el punto de vista preventivo este es un caso de una paciente esa es una paciente eh, que viene al el consultorio esa es una mujer de 54 años que es abogada eh, y me llega con una úlcera eh, cuyo manejo fue inicial eh, pasar la cirugía y hacerle el desbridamiento de toda la zona necrótica. Esta paciente después de la amputación de sus dos dedos eh, se pasó a curaciones y después de las curaciones se hizo un manejo eh, de su pie con diferentes sustancias eh, logrando la cicatrización completa en una paciente que todo el mundo quería amputar porque decían que no tenía salvación, pero nosotros decíamos, bueno, por lo menos mantenga sus piecitos controlados y la paciente volvió a caminar afortunadamente. Todos los casos de pie diabético que llegan al consultorio son diabéticos eh, diferentes, por lo tanto, hablar aquí de casos clínicos simplemente eh, es hablar de un caso en particular, pero no generalizar, cada paciente es diferente. Este paciente tuvo una gangrena de su cuarto dedo, con esta gangrena en esta región, tocó hacerle un desbridamiento amplio, ese es un paciente que era fumador de 68 años, era un comerciante, y ese paciente después de mucho trabajo y de quitarle muchos abscesos, vean ustedes aquí cómo perdió su cuarto dedito, nos tocó amputarlo, finalmente cicatrizó de una forma adecuada después de muchos esfuerzos, pero controlándole no solamente el tema de su mala circulación, sino también el tema de su diabetes y todos los factores asociados. Este es, una, es un hombre, también es un obrero de la construcción que nos llega con esta lesión eh, desafortunada eh, con gangrena, eh, lo pasamos a cirugía y hacemos la amputación de los deditos y este paciente después de mucho trabajo logramos hacer una cicatrización aceptable, le pusimos su calzado y el paciente en este momento camina sin ningún problema. Todos los pacientes diabéticos tienen riesgo de tener un, una úlcera en cualquier momento. Por lo tanto, esta conferencia va a quedar colgada en YouTube para que ustedes se hagan siete preguntas. La primera pregunta que se hacen ustedes es si el tiempo que llevan con diabetes es un tiempo prolongado o es un tiempo corto. Si el paciente tiene menor de, menor de 10 años, se van a calificar con un punto. Si el paciente tiene eh, entre 10 y 20 años, se ponen dos puntos. Si tiene más de 20 años, se ponen tres puntos. Si el paciente eh, tiene eh, eh, una diabetes y si el médico le ha dicho que está bien regular o mal controlado, deben calificar de acuerdo a esa respuesta. Si ustedes han tenido algunos de estos síntomas como sensación de quemadura, sensación de ardor, sensación de pies dormidos o sensación de picadas nocturnas como agujas, entonces si ese dolor es muy severo o ese dolor es leve, se deben calificar esa severidad del dolor. Si la persona eh, cuando camina lo obliga a caminar una cuadra y el paciente tiene que sentarse, o dos cuadras, o al momento de caminar califican ese tipo de alteración y seguramente van a encontrar que hay una gravedad en este tipo de pacientes dado por una enfermedad arterial que está impidiendo que el paciente pueda, cam pueda caminar adecuadamente. Si el paciente tiene deformidades en los pies, tiene callos, tiene juanetes, dedos en garra, si tiene menos de dos lesiones, ponemos un punto, 2 a 3, dos puntos, más de 3, colocamos 3 puntos. Eh, por último, si el paciente tiene algún grado de infección, la sexta pregunta, como hongos o infecciones localizadas, podemos calificar 1, 2 o 3 puntos de acuerdo a la gravedad. Pero si este paciente ha sido ya amputado, ha tenido una úlcera o tiene el antecedente de un pie diabético que se llama pie charcot, este califica un máximo puntaje que son cinco puntos, y si yo sumo después de hacer este cuestionario, yo puedo pensar que si tengo menor de ocho puntos es un grado de riesgo leve, si califico entre 9 y 16 es moderado, y si tiene mayor de 16 puntos es un riesgo alto. Por lo tanto, es muy importante calificar mi riesgo de pie, esto lo encuentran ustedes aquí en este artículo que publicamos en una revista de endocrinología en Colombia. Siempre que vayan al consultorio, por favor, quítense medias y zapatos. No esperen a que el médico les pida que se retiren medias y zapatos. Cuando estén conversando en la historia clínica del paciente disimuladamente, váyanse descalzando, de tal manera que cuando el médico los haga sentar en la camilla, estén absolutamente descalzos y eso casi que automáticamente obliga al médico a examinar los pies. Y esto es importante porque muchos de los pies no son examinados adecuadamente. ¿Cuál es la ruta de cuidados que debo tener realmente? Y eso se resume en 10 pasos fundamentales que aquí se los traje a ustedes. Eh, estos 10 pasos eh, se los voy a, a eh, comentar de una forma eh, simple para que se entienda eh, pues de una forma ideal. El primer paso es entender. ¿Qué debemos entender? Entender que tenemos una enfermedad que no va a mejorar nunca, es la diabetes que tengo dentro de mi organismo. Esa diabetes va a afectar tanto órganos básicos como el corazón, como el cerebro, como los riñones, eh, como los ojos, como las manos, la circulación, como los pies y esa diabetes que no da síntomas, que no duele, que no produce ningún tipo de malestar, va a producir desafortunadamente en cualquier momento de su vida algún tipo de complicación crónica y no debemos esperar a que la complicación crónica eh, nos genere algún tipo de alteración grave. De hecho, ustedes conocen ya muchos diabéticos con daño en el corazón, muchos diabéticos con problemas oculares, con problemas neurológicos, con problemas renales, etc. Entonces, es muy importante entender que un diabético daña su circulación, daña sus nervios y esto hace que un pie diabético eh, esté más al lado por la neuropatía diabética, se pueda presentar con más frecuencia, por lo tanto, el buen control de la diabetes es fundamental. Hay muchos pacientes con pie diabético con la glucosa normal, pero también hay muchos pacientes con la glucosa elevada que no les ha dado todavía un pie diabético y no vamos a esperar a tener un pie diabético para empezar a cuidar los pies. El segundo ejercicio que necesito que hagamos es que necesitamos mirar los pies. El ver los pies debe ser una evaluación diaria de los pies. Debemos mirar entre los dedos, mirar si hay presencia de hongos, debemos mirar las uñas si tienen también hongos, debemos mirar si hay un, algún grado de inflamación o de dolor Debemos mirar nuestras deformidades y revisar el pie por todos los lados, por el talón, en la parte eh, plantar en la parte del de, eh, talón. Si no podemos hacerlo por algún tipo de alteración que tengamos, utilicemos un espejo. Eh, el espejo nos sirve para
2: observar
1: la parte eh, posterior y la parte profunda del pie y si no tenemos posibilidades, pidámosle a nuestra familia que nos examine pies, eh, nos puede ayudar también, por lo tanto miremos si hay heridas, miremos si tenemos alguna condición que implique eh, alguna alteración importante es muy importante que lavemos los pies los pacientes generalmente se meten al baño, se enjuagan, se enjabonan salen, se secan se ponen medias, se calzan y salen pero jamás se miran los pies y jamás se lavan los pies los pies deben lavarse a diario ojalá con agüita tibia hay que lavar con agua y jabón entre los dedos por no más de cinco minutos si lavan mucho tiempo va a hacer que la piel se ponga demasiado húmeda eso lo llamamos maceramiento de la piel por lo tanto, debe ser un tiempo prudente. Eh, esos pacientes que se lavan los pies deben utilizar una toalla, ojalá exclusiva para sus pies, sin friccionar que sea una eh, toalla suave y que eh, definitivamente pues, no vaya a maltratar. Si no tienen la oportunidad de hacerlo personalmente, deben buscar a un familiar o a una persona que les ayude a hacer el aseo de los pies es muy importante mantener la, hidra la hidratación y la hidratación significa que los diabéticos tienen un punto de quiebre desafortunado en su vida como diabéticos si es que los pies se resecan, el pie se agrieta, la piel se endurece, la piel se abre y por ahí se mete una bacteria y aquí comienza el pie diabético desafortunadamente. En este caso, este paciente es en el talón, pero puede ser también en los dedos y yo lo llamo punto de quiebre porque es cuando se juega tenis que los tenistas van a ganar un partido entonces aquí no es ganar sino es perder y hay muchas sustancias que podemos utilizar para hidratar esa piel y evitar que eh, se vaya a empeorar este es un casito de un paciente eh, crónico es un paciente que llega al consultorio que ya había sido amputado de su primer dedo del pie derecho y es un diabético de 20 años de enfermedad, mal controlado, que al examinarlo, el puntaje del pie RIS, mediante la herramienta que les comenté, dio un puntaje alto, ese paciente empezó a manejarse con una crema eh, que favorecería la epitelización, como en el caso del SAPGEL, y comenzamos a hacerle la evaluación en el tiempo, y vimos cómo aplicando tres veces al día por 15 días, el proceso de curación se fue dando de una forma progresiva. El paciente comenzó a formar piel normal hasta que definitivamente se cayó su cósmica de piel y el paciente hoy en día afortunadamente está completamente sano. Pero es un paciente que tenemos que cuidar porque muchos pacientes... Computados ...son pacientes que tienen los pies supremamente delicados y se les vuelve a lesionar. Eh, es muy importante el corte de las uñas. El corte de las uñas debe ser recto, como en la parte verde, y es adecuado eh, es muy importante que se limen los bordecitos con una lima de cartón que no sea una lima metálica para darle una redondez en el bordecito y que eh, la uña no esté como en este corte que está prácticamente redondeado y que tiene posibilidad más de encarnarse cuando el corte es recto la posibilidad es mucho menor eh, estos, este corte de las uñas ojalá lo haga un personal de la familia que tenga mucho cuidado pero otra alternativa es que cuando ustedes salen a la calle van a ver muchos salones de belleza que dice podología. Esa podología eh, pues es absolutamente empírica, es una podología eh, básicamente de, una, de un personaje que nunca hizo ningún estudio en la alteración fisiopatológica de los dedos del pie y simplemente, eh, digamos, es un, es un vendedor en un sitio donde te ofrecen un producto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en dónde nos metemos para que nos arreglen las uñas, porque comienzan a meter pinzas por todas estas regiones y es un pie diabético que termina complicándose, infectándose y terminamos con el paciente desafortunado eh, con una complicación aguda y severa. Jamás utilicen eh, ningún tipo de cuchilla ni se quiten los callos, estos callos los manejamos con plantillas especiales para disminuir la presión plantar, jamás se coloquen callicidas, los callicidas son eh, unas sustancias que rompen la piel y lo que el cuerpo estaba tratando de hacer que era protegerse de las alteraciones de la piel mediante un callo y ustedes lo quitan con una máquina, afeitada, hacen que se empeore el problema y que el paciente vaya hacia un pie diabético. Siempre eh, trate de ver sus pies, jamás también descasos, porque aún en la casa pueden haber alteraciones locales en la casa que hacen que esos pies se vuelvan de riesgo y ustedes no saben si se encuentran en su casa con algún tipo de alteración, con... Una puntilla o con algún trauma específico que hace que se nos complique la vida, por lo tanto, es muy importante que tengan en cuenta eso. Traten de usar una media adecuada, una media adecuada no tiene que ser una media americana, puede ser una media a la medida, sin, ropa, sin costuras, que sea pro calzado, por lo tanto, traten ustedes siempre de usar. Y esto lo hacen las pacientes doctor, para ver si son más altas, se, se pero cuando esto la sucede, la presión del antepié aumenta. Dígame. Se ¿correcto? Detuvo un poquito la conexión, doctor, voló, Si quieren no. nos
0: puede repetir la anterior diapositiva, por favor.
2: un minuto
1: para que se reanude
0: sí doctor esperemos un poquito a que se reanude porque aún se escucha un poco cortado ¿Sí?
1: Por favor, por favor, ¿me estás diciendo? Ahí, diciendo, ya arrancó otra. Ahí corta, ya arranco. Perdón, una media que proteja, una media Bueno, muy bien. Eh, les estaba contando que debemos proteger los pies, los
2: debemos proteger.
1: contra la entrada de gérmenes y el primer media, una media que debe ser media a la medida, una media elástica que no apriete y que favorezca eh, para una vez calzado este paciente. El nuevo,
0: Nuevamente se colgó Desculpa, el
1: internet. De la columna vertebral. Muy bien, entonces, apenas José tengamos sonido, me avisas, por favor.
0: Ahí ya, ahí ya lo escucho Muy bien. Mejor.
1: Siempre que damos estas conferencias de esta manera, eh, van a ver que hay unas interrupciones, pero yo me devuelvo y no hay ningún problema. Les decía que cuando se sube una paciente en un tacón, toda la presión del piso cae sobre el antepié. Y esta estructura se vuelve muy sensible y además de que los sientes tienen muchas situaciones, muchas anormalidades y el, el zapato definitivamente debe ser apropiado, además de que hace que los dedos queden acumulados dentro de un calzado estrecho. En el proceso de caminar, en la medida que vamos andando, este es un pie descalzo, pero hagan de cuenta que tiene un calzado, y eh, yo le coloco un calzado demasiado blandito, este momento, que es el momento de máxima presión y de máximo trauma en los pies, se ve alterado en estos pacientes. Por lo tanto, más que un zapato blando, debe ser ideal un zapato que sea rígido para doblar, que tenga internamente una plantilla, que tenga cámara de aire, que sea ancho, que sea liviano y que permita proteger de una forma adecuada al paciente. Hay calzado especializado en el mundo para este tipo de pies, pero definitivamente un calzado que reúne todas las características sería unos tenis de buena calidad, pero no unos tenis que doblen fácilmente, sino que sean rígidos para evitar que el trauma en el pie se dé. De hecho, cuando ustedes vayan a la tienda a comprar sus zapatos, el vendedor les va a decir que para qué deporte. Y si ustedes dicen que es para caminar, les va a sacar un zapato con estas características porque as, al hacer ser rígido permite que el pie no se traumatice, no se doble y por lo tanto la caminada sea más segura y sea, mucha mar, sea mucho más resistente y agradable para el paciente. El paciente puede caminar mucho tiempo con un buen calzado pero es muy importante examinar ese calzado en la parte interna, eh, debe evitarse que las puntas estén estrechas no debe ser un calzado que sea un número mayor, que sea más grande porque el pie queda bailando y casi que el zapato no protegería de una forma adecuada este por ejemplo es un tipo de calzado ideal para este paciente siempre que salgan a caminar eh, ojalá se hayan hecho un en el consultorio hacemos esta evaluación que se llama Podoscopio, también tenemos podobarómetros electrónicos que nos permiten evaluar la planta del pie y mirar la forma como pisa el paciente para ver si necesita algún tipo de plantilla específica. El octavo punto es que eh, traten de caminar, ojalá acompañados, eh, nunca salgan solos, eh, traten de que estén adecuadamente hidratados, traten de que al caminar Hacerlo sobre un plano, no en ascenso ni en descenso, sino sobre el plano. Esto permite eh, mejorar la circulación en los miembros inferiores, además de que el hecho de que se estén asoleando permite que se eh, aumente el calcio en los huesos y que eviten la osteoporosis, además de que eh, están movilizando sus articulaciones, eh, utilicen un calzado y una media adecuada importante y si se ponen insulina traten de consumir un carbohidrato antes de salir a caminar, traten de, de hacerlo por 30 minutos a un ritmo que sea el suyo, no es el ritmo del acompañante sino eh, al ritmo que sea suyo y que sea progresivo, ojalá cada día aceleren un poquito para que la caminada sea más efectiva es muy importante como Buena
2: actitud.
1: Y buena actitud significa tratar de tener áreas específicos un horario de comida con la nutrición indicada por la nutricionista permite generar patrones de alimentación que hace que eh, la dormir de una forma adecuada, no se acuesten con los problemas. Olvídense de las situaciones de en el día a día que les ha generado estrés y traten de poner la cabecita en la almohada y tratar de dormir tranquilamente. Jamás se depriman, jamás anden solos, traten de estar siempre acompañados y traten de evitar los dolores. Eh, esto es un estilo de vida eh, ideal, que el paciente coma tranquilo, que duerma bien, que siempre esté acompañado, que no se deprima y que no haya dolor. Eh, es muy importante también que tengamos alternativas si vemos un problema en un pie. Hoy en día nuestros celulares tienen WhatsApp y el... WhatsApp permite enviarle una foto a mi médico y decirle, doctor, mire lo que yo tengo aquí en los pies, ayúdeme a solucionar este problema. Eh, el teléfono que dejo abajo es el teléfono de Combate, pero cada uno en su IPS debe consultarle al médico la posibilidad de tener aislamiento y con esta forma de consulta virtual, seguramente esto se va a promocionar muy a futuro médico y comentarle alteraciones que comienzan en pie, que se deben ver en el mismo día, que no hay necesidad de que vaya al consultorio, pero por una foto el médico puede dar unas recomendaciones y que el paciente no se va a complicar con una úlcera peor. Estas son eh, algunas alternativas. Esta es la sede de COMBATEC que está aquí en Bogotá. Esta es la sede de COMBATEC que está en Medellín, eh, ahí también en Cali y hay también en otros países como en Ecuador y también en Perú. Allá ustedes van a encontrar eh, personas que están eh, adiestradas para hacer curaciones de leve, mediano y alto nivel. Es decir, los pacientes muy graves medianamente o pacientes con problemas muy simples también hacen...
0: Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, dime. Sí, eh, estoy viendo, es una pantalla de un Excel.
1: Pero esa no es mía. Okay, esa no es costuma. mía. Esa no es mía. Bueno, por último, eh, por último, eh, esta es mi última diapositiva. Ahí está mi teléfono celular. Está mi correo electrónico y hay una página de YouTube en donde ustedes pueden entrar con mi nombre
2: y van
1: a muchas conferencias de educación. Pacientes que pueden eh, de cuidado de crónicas, de uso de las insulinas, etcétera, que espero sean de utilidad en estos tiempos de aislamiento y que pueda favorecer en un momento dado para que ustedes se eduquen más. Si hay algún tipo de pregunta, eh, pueden hacerla tranquilamente. Así es de que eh, estoy a sus órdenes si hay alguna pregunta.
0: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias eh, por su intervención. Sí, tenemos eh, algunas preguntas. Ya mismo se las voy a, a realizar. Eh, nos pregunta Alice María Camacho. Nos dice, nos habla de los productos: dice Acuacel, Duoder, Sapgel, Duoderm, eh, para la queratosis. Eh, nos habla de que en la actualidad tiene el pie muy mal. Mis dedos están deformes y problemas de vascularización en mi pie. ¿Qué recomienda a usted para hacer más efectivas mis curaciones? y cada cuánto se deben hacer.
1: Perfecto, eh, muy bien, entonces la respuesta para esta paciente es que antes de evaluar los pies, hay que mirar el resto, hay que mirar la parte metabólica, que el azúcar esté bien controlada, hay que tratar de mirar que la nutrición sea adecuada y que en un momento dado esté estable, en el, en el sentido de que su alimentación sea por patología y que esté bien nutrida. En los pies hay cuatro situaciones importantes que debemos tener en cuenta. Uno es la neuropatía diabética. Si tiene neuropatía diabética, las deformidades van a empeorar. Si tiene enfermedad arterial, como dice, problemas de mala circulación, debe hacerse un seguimiento mediante un Doppler frecuente. Si llega a tener eh, enfermedades como las deformidades que dice debe ponerse un zapato y una plantilla ideal y si tiene problemas infecciosos deben controlarse muy de cerca, puesto que la infección es uno de los elementos de mayor riesgo y lo que produce mayores problemas. Por lo tanto, son muchos factores al tiempo que esa herida naturalmente debe cicatrizar. en 15 La herida no ha cicatrizado, pues seguramente eh, hay apósitos muy determinados. Y en este sentido, una recomendación fundamental es que trate de ir a un centro donde haya especialistas en pie diabético.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. También los médicos Diego Cortés nos dice, doctor, por favor, puede repetir cómo se llama el doppler de los pies.
1: Bien, el, el, el Doppler es un examen que se hace en el consultorio. Eh, casi siempre lo tiene un especialista, que es un cirujano vascular, pero los diabetólogos, eh, no tanto los endocrinólogos, pero sí los diabetólogos, tenemos un Doppler, que es un, exam, es un examen que se hace en el mismo consultorio, tomando las presiones eh, en diferentes segmentos del pie, que nos facilita hacer un diagnóstico inicial de una enfermedad arterial en el consultorio pero también nos permite hacerle un seguimiento apropiado y como dije en la diapositiva es un equivalente coronario por lo tanto es un examen muy importante básico, fundamental eh, para mirar la parte circulatoria el examen eh, que hacemos se llama índice isquémico que es eh, medir la presión sistólica de los miembros inferiores sobre la presión sistólica de los miembros superiores y así determinar el grado de riesgo circulatorio que tiene este paciente.
0: Perfecto, doctor. También eh, nos preguntan ¿en dónde puedo encontrar literatura con respecto a la escala de clasificación que habla el doctor?
1: Eh, la clasificación que yo les dije de 10 puntos son, es una escala de prevención. La escala de prevención permite eh, generar un tipo de manejo Ideal, eh, Hay escalas a nivel mundial como la escala, escala Time que también se utiliza, pero realmente esta escala de prevención eh, hasta donde se solamente la tiene Combatec eh, en, en una libreta educativa para los pacientes. Así es de que en los teléfonos que coloque ahí en la pantalla pueden comunicarse o mirar la conferencia por YouTube para que puedan darle las indicaciones apropiadas.
0: Perfecto, doctor. También eh, Pati Padilla nos dice, en personas que presentan dolor, entumecimiento, ¿es recomendable que troten?
1: Cuando un paciente tiene eh, dolor o a lesionarse, y eh, si este paciente tiene una neuropatía diabética, asociada a síntomas, el paciente puede caminar pero tiene que revisarse los pies antes y cuando regrese. Lo, debe usar una media y un calzado adecuado, dado que el ejercicio es fundamental para el buen control de la diabetes, es muy importante el automonitoreo del pie. El automonitoreo del pie es algo que estamos tratando de eh, generarle al paciente, así como eh, las mujeres se tocan los senos para ver si hay cáncer de seno y los hombres, eh, nos tocamos los testículos para mirar si hay una masa en un testículo. Estamos tratando de promocionar también que el, los diabéticos se cojan los pies, se los toquen, se los examinen y ante cualquier lesión, pues avisen. Si esta persona tiene una neuropatía diabética con adormecimiento en los pies, no indica que no pueda trotar. Puede trotar, pero tiene que mirar sus pies antes y después de la trotada para evitar lesiones.
0: Perfecto, doctor. También tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿siendo diabético es contraproducente hacer senderismo por montaña?
1: Todos los diabéticos pueden hacer todo en la vida. Un diabético puede estudiar, un diabético puede trasnochar, un diabético puede casarse, un diabético puede hacer deporte, un diabético puede puede eh, tomarse un trago de alcohol en un momento social y por supuesto si dentro del deporte está a hacer senderismo también siempre y cuando lo haga con los elementos ideales que es un buen calzado en el caso del pie y una buena media, si el diabético va a hacer actividad física ojalá tenga el glucómetro eh, al lado para hacerse una glucometría en caso de hipoglicemia y siempre andar con un carbohidrato o un bocadillo dentro de su maletín en caso de que haga una hipoglicemia. Pero claro, un diabético puede hacer lo que quiere en la vida, casarse, etcétera, hacer todo lo que quiera, nadar, viajar por el mundo, etcétera, con todos los cuidados adecuados.
0: Perfecto, doctor. Un paciente con herida en región anterior del pie y en ¿a qué se debe el edema y cómo se debe tratar?
1: Bien, todas las heridas en los pies producen una reacción natural que es el edema localizado. Ese edema localizado va a alterar la circulación del pie, por lo tanto, el mejor manejo es evitar la infección, la primera causa de edema es la infección, seguramente si está infectado se haga necesario comenzar antibióticos profilácticos y tratar de mantener el pie inmóvil, y en este caso colocamos un inmovilizador de pie una bota a Walker, por ejemplo, para que el pie esté quieto y así hacer que el edema vaya cediendo poco a poco. No usamos ningún medicamento para el edema, ni antiinflamatorios, ni diuréticos, porque estos medicamentos pueden agravar la situación de un paciente con diabetes, pueden empeorar la función renal de los pacientes. Por lo tanto, lo único que hacemos son medidas locales sobre la herida.
0: Perfecto, doctor. Y la última pregunta, eh, nos preguntan si hay alguna recomendación para pacientes trasplantados eh, después eh, que de ese trasplante desarrollan diabetes.
1: Perfecto. Para los pacientes trasplantados es muy importante que sepan que el índice de mayor lesión en eh, un paciente diabético es el paciente trasplantado o el paciente en diálisis porque son pacientes que tienen ya una enfermedad muy avanzada y por lo tanto sus pies tienen mucha neuropatía y mucha enfermedad arterial. Por lo tanto, una buena recomendación para este grupo de pacientes son cinco cosas. Uno, véanse los pies todos los días. Dos, usen crema humectante. Tres, usen una buena media y un buen calzado. Y cuatro, usen un buen WhatsApp para que puedan comunicarse con su equipo de salud y tratar de consultar las lesiones en los pies lo más temprano posible.
0: Perfecto, doctor. En caso de que el diabético tenga uñas curvas y se incrusten en, en la piel, ¿qué se debe hacer?
1: Eh, las uñas encarnadas son bastante frecuentes en los diabéticos, eh, son una complicación que debe eh, manejarse casi como una urgencia, casi que el paciente debe operarse ese mismo día, eh, los médicos eh, encargados de hacer este tipo de cirugía somos tres, uno es el dermatólogo, otro es el ortopedista y otro es el médico especializado en pie diabético, que desafortunadamente somos pocos a nivel mundial. Lo que se debe hacer es una técnica quirúrgica que se llama matricectomía con fenolización técnica, fenol alcohol, que es la técnica mejor aceptada para este tipo de lesiones, por lo tanto el mejor consejo para una uña encarnada o por una lesión es que siempre acudan a un especialista en pie, eh, posiblemente no hay muchos y los que hay son clínicas de pie que no sé si ofrezcan un especialista en pie diabético, pero traten siempre de buscar un especialista eh, para que el manejo sea mucho mejor porque muchos problemas graves de los pies comienzan por lesiones menores como una uña encarnada.
0: Perfecto, doctor. Bueno, y acá nos están pidiendo eh, que por favor compartamos las tres últimas diapositivas. Entonces ya las voy a colocar, doctor.
1: Perfecto. Entonces no las pongo yo.
0: Quería saber este último, eh, el teléfono de la llamada a un amigo.
1: La pongo yo, José. Ya la tengo acá.
0: ¿Se está viendo?
1: No se ve, doctor. A ver. Ahí puse compartir y puse sí. la pantalla. Voy a volverlo a hacer. Eh, déjame, a mí yo lo hago desde acá. Compartir pantalla. Aquí está. ¿Ahora sí están viendo?
0: Ya, doctor, ya cargó.
1: Bien, este es un teléfono muy importante. Este teléfono, cuando ustedes lo marcan, va a contestarle una niña eh, muy querida con una voz muy especial que va a tratar de escuchar su problema y va a tratar de ayudar. Eh, en Combatec eh, se han preocupado mucho de tener líneas directas de atención para los pacientes. Eh, otra alternativa es eh, en las sedes, en Bogotá, eh, esta sede eh, que es en Medellín, donde están los teléfonos también, y eh, aquí está la sede en Cali y están los diferentes eh, teléfonos en Perú, en Ecuador, eh, eh, también están. Esta es la última diapositiva donde están mis datos. Eh, muchos, muchos, muchos pacientes en este aislamiento me han llamado, pacientes que yo ni conozco, pacientes con úlceras terribles que no han, me han mandado al WhatsApp y hoy en día ya están curados sin ni siquiera haber examinado al paciente. Por lo tanto, la recomendación que podemos hacer desde muy lejos es muy valiosa y cuando no lo he podido ver, hago que el paciente sea visto en su ciudad de origen por algún amigo, colega en este sitio. Entonces, eh, digamos que ha sido muy favorable.
0: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Eh, en este momento, pues ya no tenemos más, más preguntas eh, por parte de nuestros invitados agradecerle profundamente a usted por compartir estos conocimientos tan importantes para las personas con diabetes eh, que presentan alteraciones en sus pies también darle las gracias a las personas eh, con diabetes que se encuentran en este momento en esta charla y para los enfermeros y médicos y podólogos que también se unieron a esta conferencia eh, no sé doctor si usted quiere dar unas palabras eh, para Creo que sí
1: Claro que sí. Primero agradecer a Combatec la oportunidad que me da para poder conversar con ustedes. Estas sesiones las vamos a repetir, por lo tanto sería muy importante que estuvieran atentos a la invitación, que la aprovecharan. Eh, va a estar esta conferencia colgada en YouTube por si quieren mirarla nuevamente. Les pido desde acá que usen tapabocas, que eviten el contacto social, que se laven las manos Todas las veces que puedan durante el día y si salen a la calle, cada entrada y cada salida sea con lavado de manos, eh, que traten de estar en el mejor ambiente cada uno a su manera. Eh, desde acá les doy un gran abrazo fraterno de amigo. Cuando me llama un paciente a mi teléfono, jamás lo voy a regañar, jamás me va a dar mal genio si me llama, sino al contrario, trato de escucharlo y ayudarlo. Así Sí, es de que con mucho gusto, eh, por eso lo coloco, eh, para que lo hagan y de esta manera pues puedo ayudarle. Les deseo el mejor de los días y si mañana o pasado mañana llegan a tener algún tipo de pregunta, con mucho gusto pueden escribirme al correo electrónico o al celular a hacerme la llamada si necesito. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias.
0: Y feliz tarde para todos. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego, que
2: estén bien. Ahí estamos leyendo los agradecimientos de las personas. Qué chévere, ¿no?